Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkomna till del nio i podcasten. Vi går till historien. Och jag sitter med här som vanligt som en sidekick. Mitt namn är Fredrik. Och med mig har jag huvudpersonen. Ulf Kemsjö, den gamla historieläraren. Nej, vi går ju igenom Fredrik och jag. Den med, svenska... med betoning på gamle. <laughs> Nåja. Eh, historien är äldre än vad jag själv är. Eh, för vi började redan på 500-talet då efter Kristus. Och går igenom den svenska historien i kronologisk ordning. Och tar med också gamla myter och berättelser som idag tyvärr har gått förlorade i den svenska skolan. Och eh, vi har ju kommit in på 1200-talet. Och vi berättade i förra avsnittet om hur den sekelånga maktkampen mellan den svärkerska etten och den eriska etten slutade med att den svärkerska etten dog ut år 1222 genom den unge Johan Svärkerssons död. Så nu fanns ju alltså bara den eriska etten kvar. Kan man säga att de vann då? Ja, det, det är faktiskt så. När man följer de här båda etterna, eriska och svärkerska, så, så verkar det som att den eriska etten på något sätt hela tiden drar det längsta strået. Och de blir ju ensamma kvar som sagt. Men, glädjen i det eriska läget grumlades kanske något av att den enda representanten för den eriska etten som fanns kvar och nu kunde komma ifråga inte var någon att hålla i handen direkt. Eller rättare sagt, han, han behövde någon att hålla i handen. Han var ung. Han var väldigt ung. Eh, men han hade också andra saker, nackdelar som talade emot honom. Eh, Erik Knutsons son pratar om Erik som föddes efter faderns död. Och hans mamma dog när han bara var fyra år gammal. Och nu när han blev kung var han bara sex år gammal. Mm-hmm. Dessutom. Var han en degenererad liten gosse, fysiskt och psykiskt handikappad. Den gamla Erikskrönikan beskrev honom som något lesper vid 
och att halta var och hans sed. Var det den officiella diagnosen på 1200-talet? Du är fysisk och psykisk handikappad. Tyvärr var det nog på det sättet. Och ja, det är alltså den kung som går till historien som du kanske har hört. Det är Erik den Lesbe och Halte som man kallas. Mm. Och det är bakgrunden till att det bildas ett råd av mäktiga män som nu ska styra Sverige. Och denna rådsinstitutionen kommer sedan att finnas kvar ända till 1789. Då Gustav den tredje när han ökar sin makt genom den så kallade förenings- och säkerhetsakten bestämmer att han själv ska få avgöra hur många medlemmar som ska ingå i rådet. Och hur många tror du att Gustav den tredje tyckte? Var lämpligt att ingå i rådet? Jag kan väl anta att han har, vill ha så mycket makt själv som möjligt. Så kanske en eller två. <laughs> ja, han tyckte faktiskt att noll var det lämpligaste antalet. Så rådet försvann helt. Det var ganska smart. Ja, Gustav den tredje var ju en resultatpolitiker. Man ser honom ju ibland kanske som... Lite, lite fjompig och så här, lite teaterkung och allt det där. Men, men han var ju en... en Diktator. Is, ja, och en iskall taktiker faktiskt. Som när läget var som allvarligast, då var han som mest eh, funktionell och rationell kan man säga. Och löste problemet. Men det kommer ju dra lång tid innan vi kommer till Gustav III. Nu ska vi inte gå hänsa dig i förväg. Utan nu ska vi prata om Erik den Lesbo Halte. Ja. Och det, det är den första svenska kung som inhemska och nationella svenska källor skriver om. För det vi har berättat tidigare om spektakulära kungar och spännande händelser. Det har vi hittat på allting. <laughs> Nej, inte riktigt. Men vi har använt andra historiker, utländska historiker som Saxo Grammaticus och Adam Bremen och isländska författare som Snorre Sturlason. Men nu har vi vår äldsta medeltida svenska historiska krönika Erikskrönikan som börjar med att beskriva Erik Eriksson, den lesbe och halte. Den unge kungen beskrivs som en snäll, allvarlig och beskedlig person som dock inte är dög till att uppträda i turnéspel eller andra riddeliga övningar eller att leda trupper i strid. Var det poppis turnéspel på 1200-talet? Ja, det hörde väl till att man som eh, kung skulle vara en framstående riddare och att leda sina egna trupper i strid. Det ser vi ju eh, många exempel på under följande århundraden att det var en av kungens eh, uppgifter. Men det känns väldigt eh, sådär brittiskt turnéspel, men det fanns även i Sverige då? Ja, ja, på kontinenten och det började komma även eh, till Norden och till Sverige vid den här tiden. År 1229, när Erik var 13 år, då blev han utsatt för ett uppror och en medlem av rådet, Knut Holmgersson, Knut Långe kallad, tog makten och lät utropa sig till kung efter att ha besegrat kungens män i ett slag vid Olustra, som förmodligen låg i närheten av Torshälla i nordvästra Södermanland. Där finns idag en by som heter Ostra, som kan ha varit platsen för slag. Men det är möjligt att namnet Olustra är en felskrivning av Alvastra så att drabbningen utkämpades där. Hur som helst, den besegrade Erik Lesbe och Halte drog ner till sin morbror, den danske kungen Valdemar Sey. Knut Långe, han var brorsons son 
till Erik den Helige och tillhörde alltså samma Eriska ett som Erik den Lesbohalter. Det finns mynt bevarade med Knuts namn. Han var egentligen ganska kort. Det var ironiskt menat det här långt. Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan han var säkert ovanligt lång. Men efter Knuts död, fem år efter makttillträdet, återgick kungamakten till Erik den Lesbohalter. Under Eriks tid förekom för första gången ett svenskt vapen föreställande tre djur. Vet du vilka? Lite oväntat kanske. Det var djur som man inte hittade i de svenska skogarna. Okej, okay, ja, men det är ju svenska skogar. Men säkert lejon. Lejon är ju en väldigt bra gissning. Men det var faktiskt tre leoparder. Ja. Erik blev faktiskt gift med en dotterdotter till Sverker den andra. Eller om man så vill, Sverker den yngre som du kommer ihåg. Och den här flickan, hon heter Katarina. Men paret fick inga barn. Eriks syster... Ingeborg eh, gifte sig med den allt mäktigare Birgerial som styrde Sverige i slutet av Eriks tid på tronen. Som kuriosa kan nämnas att Erik den Lesbohalt är grundare och skyddspatron för den fiktiva staden Grönköping som du kanske har talas om. Är det den i Kalanka? <laughs> Kalanka? Vad, vad, är det inte Grönköping? Det är ju Ankeborg. Herregud. Vad fan är Grönköping? Ja, det, det, det är ju, Grönköping är en påhittad stad. Veckoblad. Exakt, där har vi det. Visst, den klassiska svenska skämtidningen Grönköpings Veckoblad. Den största månatligen utgivna veckotidningen som har som motto att alltid hålla med regeringen, speciellt när den har fel. I Grönköping finns en mängd byggnader och institutioner som är uppkallade efter Erik den Lesbohalte. Barnen i staden går till exempel på Lesbeskolan. Grönköping anses ligga mellan Skövde och Jo och i Jos stadspark finns en staty av Erik förut den enda svenska kungastatyn av trä. Och i, i för oss närbelägda Söderköping eh, som drottningen Katarina ägde eh, står på Hagatorget där är en liten vacker bronsstaty av av drottning Katarina. År 1248 skedde ett viktigt kyrkomöte i Skänninge. Vatikanen skickade vägen kardinal Wilhelm av Sabina vid namn den långa vägen från Rom till den lilla metropolen på Östgötaslätten för att se till att inte de svenska prästerna var allt för självständiga. Många präster i vårt land insåg till exempel inte att de skulle viga sitt liv enbart åt sin församling utan gick emot celibatbudet och skaffade sig egna familjer. Det satte nu påvens utsände stopp för. Alla präster under 50 år som var gifta fick nu ett år på sig att skilja sig. Lyder de inte så väntade bandlysning. Men de präster som var över 50 de fick fortfarande kvar hustrun i prästgården förutsatt att de hade skilda sovrum. Men det var heller inte ovanligt att präster hade livstidsanställda så kallade hushållerskar. Mm. Förutom motivet att prästerna skulle ägna all sin verksamhet åt sin församling och inte splittra sig genom att engagera sig i fruar och barn 
fanns det ju en mer krass förklaring. En prästs egendom skulle vid hans död gå tillbaka till kyrkan. Det skulle inte finnas några barn som kunde ärva en präst. På olika andra sätt knöts den svenska kyrkan närmare Vatikanen. Alla nya biskopar skulle till exempel först godkännas av Rom. Den här kampen om ett självständigt Sverige versus ett Sverige som en del av en kontinental eller europeisk gemenskap har vi ju berört tidigare. Det är ju lätt att dra en parallell till dagens situation om vi byter ut den romersk-katolska kyrkan med EU-institutionerna. Visst, och Rom är din gamla hemstad. Bryssel. Ja visst. Erik blir inte gammal. Han dör 1250. 34 år gammal och begravs i Varnhem. Och i och med att han som sagt inte hade några barn dog nu även den erikska etten ut. Så nu är det här äntligen. Ja, nu är det här synnerligen dramatiska århundradet mellan mitten av 1100-talet och mitten av 1200-talet med alla dessa strider och maktkamper mellan den svärkerska och den eriska etten definitivt slut. Men du behöver inte vara orolig. Nästa århundrade blir minst lika dramatiskt. Men nu sker alla strider inom samma familj. Är det Jarl då? Eller? Ja, visst det börjar med Birgit. Eh, och den här familjen som Wilhelm Moberg i sitt historiska verk kallar för kriminell. Eh, den här, ja, det kallas ju folkungatid och folkungatid. Och av tradition så, så använder man ju det uttrycket. Alltså från Birgit Jarl till och med Magnus Eriksson. Kampen mellan den svärkerska etten och den eriska etten, det varade ju mellan, som vi sa, mitten av 1100-talet och mitten av 1200-talet. Och folkungatiden var nu alltså från mitten 1200-talet till mitten 1300-talet. Och här kommer det att hända minst sagt lika spännande händelser som under de hundra år vi nu pratat om. Forskarna har ju idag gått ifrån den här beteckningen folkungar på Birgial och Magnus Ladelås och kompani. Folkungar var en annan släkt eller kanske snarare ett parti. Istället pratar man om Bjälboätten eftersom den kom från sorten Bjälbo mellan Mjölby och Skänninge. Är det ändå mycket Östergötland? Absolut. Det dyker upp hela tiden Skänninge och... Visst, det, 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 det är ju så. Alltså Sverkerskätten hade ju sitt centrum i Östergötland kan man säga. Och även folkungheten, eller det som nu kallas folkungheten, även om det är kanske ett felaktigt uttryck, kom ju därifrån. Härifrån. Härifrån, ja. Mm. Visst, visst. visst. Eh, Sveriges mäktige man vid Erik den Lesbo och Haltes död var ju alltså då Jarlen Birger, Birger Jarl. Ja, det är alltså samma uttryck som finns på engelska öl, greve öl. Och den här Birger, han var som vi sa gift med Erik Lesbohaltes syster Ingeborg. Men när han fick dödsbudet om svågen var han inte hemma utan i Finland och slogs i ett så kallat korståg. Birger skyndade hem med snabbaste Viking Line eller Silja Line färja, men för sent. När han kommit hem för att han reda på att man valt hans äldste son, Valdemar, till ny kung. Alltså Birgals äldste son. Precis. Valdemar är alltså systerson mm. till den döde Erik Lesbohalter. Mm. Du hänger med? Ja. Birger han blir ju väldigt upprörd. 
Dels hade han inte säkert höga tankar om sin son. Dels ville han bli kung själv. Men han tvingades acceptera vad som hänt och bestämde sig att istället hjälpa sin son som kröntes i Linköpings domkyrka året därpå, 1251. Valdemar, det var en livad lax med stort intresse för parteliv och vackra damer. Därför, eh, i och med att han var den, den han var så att säga, så hade han inget emot att farsgubben var den som i praktiken styrde riket fram till sin död 1266. Birger var den sista och den mäktigaste av jarlar. Han var tillräckligt mäktig, skicklig och hänsynslös för att bygga upp en stat där hans egna ämbete skulle bli obehövligt. Det nya samhället skulle domineras av kung, hattigar, adel, kyrkan, lagar. Först en lag för varje landskap, sen en lag för hela riket. Birgial hade under många år byggt upp sin maktställning genom sin härkomst. Hans mamma, Ingrid Ylva var barnbarn till Sverker den äldre. Alltså den första i den Sverkerskätten som alltså blev mördad vid, vid Omberg. Och eh, sitt giftermål. Eh, han gifts ju med Erik den Lesbohalters syster Ingeborg. Och så vis förenar han de båda ätterna som tävlat om makten under ett århundrade. Den Sverkerska och den Erikska. Men. Även hans pappas släkt är betydelsefull. När Birger föddes var hans farbror Birger Brosa, som vi talat om tidigare, landets jal och mäktigaste man sedan 25 år tillbaka. När sen hans svåger, alltså kung Erik den Lesbalte, inte får några barn som kan bli tronarvingar blir ju Birgers och Ingeborgs barn viktiga. Ytterligare en pusselbit i maktuppbyggandet kan här läggas till. Birger Jarl besegrade den tidigare kungen Knut Långes söner. Den lite mystiske Holmger Knutsson och Filip Knutsson i ett slag vid Sparsätra utanför Enköping 1247. Precis var det första slaget där kämparna var iklädda rustning, alltså de såg ut som vi föreställer oss en medeltida riddare med harnesk, sköld, svärd, lans. Den här, för de flesta av oss, totalt okände Holmger Knutsson är förresten ett bevis för tesen Segraren skriver historien. Förlorarna glöms bort. För Holmger han flydde efter slaget i Spånga och vidare norrut genom Uppland där han hade sina anhängare som gav honom beskydd och gästrikland jagad av Berijals män. En flykt som inte helt olik Gustav Vasas genom Dalarna, du vet. Mm. Mm. För en kandidat till kungatronen ville man ju oskadliggöra. Nå, till sist kom förföljarna i fatt Holmger och han blev genast halshuggen med svärd. Men vid hans grav på familjens gård Sko vid Mälaren, det är ett munkarad anlägg som har döpt om gårdsnamnet till Skokloster. Ja, just det. det känner man ju till. Ja, visst. Där hände olika under och folk i Uppland de såg kopplingen till hans förfader Erik den Helige och började betrakta honom som ett helgon under namnet Sankt Hollinger. Och så sent som på 1600-talet fanns flera kapell i norra Uppland 
uppkallade efter honom. Men, som sagt, idag är han ju totalt okänd. Hade Gustav Vasa på samma sätt tillfångatagits och avrättats av Christians, eh, Christian Tyrans män i, i Dalarna hade ju förmodligen inte stått många rader om honom i historieböckerna. Hade Holmgren istället klarat sig och besegrat Berejar hade kanske många senare svenska kungar hetat Knut och Holmgren och Filip. Stockholms längsta gata där du bor hade kanske hetat Holmgersgata. Ja, det låter ju nästan mer lockande. Men vad då 1600-talet? Han, han fick ju ändå, han fick bara så att säga 350 år av fame då. Ja, så kan man säga. Sen, sen, sen försvann, försvann han. Ja, du kör en jingle och lite reklam. Vi är snart tillbaka. Fyll på kaffekopparna och... Eller vinglaset. Eller vinglaset. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, vi fortsätter nu med Birger. Eh, när det gäller utrikespolitiken var Birger en representant för de som vill ha goda internationella förbindelser med Europa och katolska kyrkan. En orsak till den här... Inst- Men han var för EU då? Ja, det kan man säga. Alltså katolska kyrkan var ju till sin karaktär lite påminnande om, om, om dagens EU. Att man band ihop de olika staterna. En orsak till den här inställningen kan ha varit hans starka mamma, Ylva, som vi nämnde förut. Om henne finns ju många berättelser. Hon ansågs ha övernaturliga krafter och det sades att hennes familj skulle behålla makten i landet så länge hon höll huvudet högt. Därför lät sonen Birger efter hennes död mura in henne stående i en pelare i Bjällbo kyrka. Men hon måste väl ha nickat till 1364 då Son, son, sonen Magnus Eriksson blev avsatt. Mm. Men tillbaka till utrikespolitik. Ylva tillhörde ju den europavänliga Sverkerskäten. 
Samma inställning hade kung Erik den Desperhalte som här fortsatte sin fader Erik Knutsons politik med goda förbindelser med Vatikan. Birger var värd för kardinalen i kyrkomötet i Skänninge som vi pratade om tidigare. Han var också positiv till arbetskraftsinvandring och lät tyska köpen bosätta sig i, i, i Sverige. Framförallt i Stockholm. Och namnet Stockholm börjar användas under Berias tid och finns med på olika dokument från 1250-talet. Eh, och detta namn det kanske har sin bakgrund i det äldre namnet Stocksund där man lagt ut stockar i vattnet som försvar och holmen vid Stocksund blir ju Stockholm. Berial, han är ju på något sätt en riktig urstockholmaren fast han ju faktiskt var Östgötte. Mm. Så här kanske du kan känna en viss eh, skälsgemenskap. Ja, helt klart. Eh, hans namn förknippas ju med Stockholm på olika sätt. Stadens längsta gata är uppkallad efter honom. Mm. På Riddarholmen, där det finns en staty av Berijar. finns också Berijars torn som på 1700-talet sades vara stadens äldsta byggnad. Men eh, tyvärr var detta fake news- detta runda torn byggdes 300 år efter att Birial dragit sin sista suck som ett led i försvarsanläggningarna runt slottet Tre Kronor. Gustav Vasa lät ta byggnadsmaterial till tornet från nedlagda Klara Kloster. Ja, men han gillar Birial. Det tror jag säkert. Birial har ju alltid haft en väldigt hög status. Eh. Förutom allt detta så utvidgade Birial vårt rike österut genom så kallade korståg i Finland. Det var ju på ett sånt han befann sig när Erik den Lesbo Halte dog och han skyndsamt måste bege sig hemåt. Erik den Helige hade inlett denna verksamhet som fortsatte under Erik den Lesbo Halte som på grund av sin oförmåga att själv leda trupper i strid skickade sin jal och svåger Birger. De här striderna var framgångsrika. Svenskarna erövrade Tavasternas land, byggde den mäktiga borgen Tavastehus och flyttade gränsen till Kymneälv. Det som man dock kanske främst förknippar Birial med vid sidan av Stockholm och Korsdog i Finland är väl lagstiftningen. Och du som jurist kan väl känna ett visst intresse för detta. Jag känner att Birial och jag vi med många likheter. Det blir, blir större och större likhet här. Mm. Lite att leva upp till dock. Ja, du har lite kvar att göra. Mm. En huvudprincip bakom Birials fridslagar om kyrkofrid, hemfrid, tingsfrid, kvinnofrid var att ersätta blodshämden som gick tillbaka till vikingatidens uppfattning att av brott drabbade familjer skulle sköta rättsskipningen själva. Nu skulle nedskrivna lagar, en lagsamling för varje landskap, gälla. Här kommer ju också i kvinnofriden arvsrätten in. En dotter skulle ärva hälften mot en son. Alltså, tidigare princip hade det varit det här berömda uttrycket gånger hatt till och huva ifrån. Vad menar man med det? Gånger hatt till... Och sen någon som har en huva på ryggen. Exakt. Så om en kvinna tar på sig en hatt så är det lugnt. <laughs> det var nog ganska ovanligt. Eh, döttrarna fick alltså ingenting. Vilken jävla kvinnokämpa ändå. Alltså. Det är så att det är svårt då va? Då har du svårt för tredje gången där. Det måste vi censurera. 
Den äldsta nedskrivna lagen är den äldre Växjötalagen från 1250-talet och det är faktiskt den äldsta texten på svenska. Många lagande förts vidare genom muntlig tradition genom århundradena och skrevs ned nu. Till skillnad från dagens torra byråkratiska formuleringar i Sverigerikes lag som ju du har kämpat med under din utbildning har landskapslagen ett annat litterärt språk med exempel på olika brott som små minideckare. En skillnad mot dagens lagstiftning är att straffen blir olika beroende på vem som drabbas av ett brott. I Växjötelagen står det till exempel om mord. Dödar man en smålänning får man böta 13 mark. Dödar man en dansk eller en norrman får man böta 9 mark. Dödar man en tysk eller en engelsman får man böta 6 mark. Och dödar man en träl då får man böta 3 mark om inte ägaren kan visa att han är värd 4 mark. Mm. Ja, det är inget roligt alltså. <laughs> <laughs> ja, det är den motsatta principen mm. i vårt idag. Ja. Men var då smålänning var högst på listan eller fanns det? Ja, alltså vägskötelagen. Mördar man en annan vägsköt, ja. då blir man ju själv avrättad förstås. Ja, men, ja, det, men smålänning men, var ju Ja, då, då blir det böter alltså. Ja. Och ju längre, som, som vi förstår, ju längre bort eh, offret kom, desto lägre blir straff. Ja, just det. Mm. När det gäller misshandel, eh, då gäller det till exempel följande. Hugger man hand av man får man böta 9 mark. Hugger man näsa av man 3 mark. Slår man ut öga 3 mark, öra samma brott. Slår man tänder i huvudet på man så det skadar hans talförmåga 3 mark. Gäller misshandeln en träl då får man alltid böta 1 mark oavsett skadans omfång. <laughs> Gotlandslagen det är ganska långt från dagens alla människors lika värde som alla politiker tjatar om. Ja, tjata var ordet. <laughs> Gotlandslagen, den är faktiskt ännu mer specifik när det gäller den här typen av våldshandlingar. Det står där bland För huvudsvårdens bristning, en mark pengar. Syns huvudskålen, två mark pengar. Är huvudskålen böjd eller spräckt, en mark silver. Syns järnhinnan. Två mark silver. Om man misshandlar en man och hugger av båda händerna eller båda fötterna eller sticker ut båda ögonen och mannen ändå lever får man böta 12 mark silver. Mm. Ja, det säger ju också en del att det var lite våld, mer våldsamt på den tiden. Det var nog så. Eh, när det gäller utslagning av tänder är gottanslagen också mycket detaljerad. De två främsta i övre käken, två mark styck. De två som sitter därnäst, en mark var, liksom kintänder. Och de, de som sitter i nedre käken är hälften lägre i böt. Man tar också upp misshandel av lägre dignitet. Tar man tag i håret på en annan man med en hand får man böta två öre. Använder man båda händerna kostar det en halv mark. Knuffar man en annan man får man böta två öre. Kastar man öl, ser man kastar man öl? Vad ska det använda för ut? Det står, i, i, I gott att ta står det faktiskt slår man öl, men det låter ännu mer främmande mot dagens språk. Ja, kastar man öl samtidigt som man säger något förolämpande 
får man böta åtta örtugar. Det är så lägre än öre då. Ja, just det. Jag, jag vill mena att det gick tre örtugar på ett öre. <laughs> ja. ja. man skägg eller hår av någon gäller samma straffsats för båda företeelserna. Avryckes ett så stort stycke att man kan sätta ett finger på det får man böta åtta örtugar. Kan man sätta två fingrar böts en halv, bötas en halv mark. Så vida inte det ena fingret är tummen, då kostar det en mark. Mm. Allting är ju så rimligt. <laughs> ja, du tycker det. Mm. Kanske skulle återgå till det här. Eh, fick möjligen ner den brottsligheten. Mm. Eh, jag vet inte, när brottsförbyggande rådet, om, om de har kan ta ställning till, till det eller om man har haft en sån idé. Jag har inte hört talas om det. Nej. Kul att stifta lagarna ja, ändå. Ja, ja visst. Man var ju ganska kreativ. Ja. Eh, om, om vi avrundar det här med skägg och hår. Då. Om varje skäggstrå om, alltså varje skäggstrå eller hårstrå är avryckt, då får man böta en mark silver. När det gäller Gotlandslagens kvinnofrid så står det bland annat att om man slår mössa eller huvudduk av kvinnas huvud så att hennes huvud blottas till hälften får man böta en mark. Om hela huvudet blottas då får man böta två mark. Det är ju alltså det är motsvarande grov misshandel i pengamässigt. Du ser. Och... Det är nästan som att slå ihjäl en smålänning. I varje fall en tysk. <laughs> ja. <laughs> ja, alltså... Det är ju ganska bra. Alltså. Det ja, tycker kvinnorna jag. kanske var mer respekterade det, det... än vad man är allmänhet tror. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Knuffar man kvinnan så att, som det står, kläderna flyga för henne ur det lag som de för voro får man böta åtta örtugar. Flyger de upp till mitten av läggen, alltså benen, får man böta tolv öre. För, som det heter, våldsammare knuffande blir straffet högre. Ja, en slags grov, grov knuff. Ja, visst. Eh, om vi sammanfattar nu, blir det jag. Eh, blir det jags tid vid makten? Det var en god tid för Sverige. Landskapslagarna gav ordning och reda och struktur i det så kallade civilsamhället. Efter att Birial hade besegrat den kvarvarande oppositionen i ett slag vid Herrevadsbro i Västmanland 1251, där bland annat Holmgers bror Filip dödades, blev det slut på de inrikesmaktstriderna. Det var i stort sett lugnt vid gränsen i öster i Finland. Handen fick ett uppsving genom avtal med Hamburg och Lübeck var köpen slapp betala skatt och tull och de kom hit och sålde och köpte. Tyska köpen fick bosätta sig här, som vi nämnt, för att de skulle föra in kapital och lära svenskarna handel. Alltså, det med handel, det var ju något som svenskarna var dåliga på. Vi var ju bönder och när vi ville skaffa guld, då hade vi gjort det med krigståg, alltså sedan vikingatiden. Samma situation som diskuteras idag med integration av invandrare, det gällde även då. Tyskarna hade inget intresse av att integrera sig i det svenska samhället, något som Birial hade tänkt sig att de skulle göra. De levde för sig själva och blev rika och mäktiga borgare i de större städerna. Slutligen, något om Birials privatliv, sånt är ju alltid intressant. Mm. Eh, lite skvallre. Efter att första hustrun, alltså Ingeborg, systern till Erik den Lesbald, mamma, till bland Valdemar och Magnus. Sen hon hade dött gifte Birger om sig med en dansk enkedrottning vars man 
mördat sin företrädare på den danska tronen. Ett intressant förhållande här är att Birgis och Ingeborg såg, alltså Valdemar, som ju var kung, va? ja. eh, medan, eh, han var ju kung medan pappan i praktiken styrde. Året innan hade gift sig med Sofia, en dotter till den mördade danske kungen. Ja, ja men det är mm. lite som gjort för lite intrig. Ja, man kan ju undra hur förhållandet vid hovet var mm. mellan drottning Sofia och hennes mans styrmor mm. som alltså varit gift med Sofias egna pappas mördare. Ja, jobbig midsommarfest. <laughs> ja, de kanske undvek vissa tillbakablickare i sina mm. liv under sina samtal. Eller också hade de mera samtal Nej. överhuvudtaget. Berial dör på en av sina gårdar i Västergötan och begravs i Varnhem. Vid gravuppdelen har man kunnat konstatera att han var kraftigt bygg, underkättsig, 1,70 cm lång, med en lägt sårskada efter ett svärdshugg över ena ögat. Om man fick skadan i Finland eller i maktstiden i Sverige är det omöjligt att veta. Mm. Scarface. Mm. Ja, lite så. Men nu blir det ju riktigt spännande. Den svage kung Valdemark som blev kung ung och aldrig mognad och blev vuxen enligt historikern Carl Grimberg. Han har ju nu förlorat sitt stora stöd. Ska han klara av att regera ensam? Och hur ska brodern, den driftige Magnus, ställa sig? Ska han bli lojal och stötta sin bror? Eller har han bara väntat på faderns död för att nu försöka få makten själv? Otroligt spännande fortsättning i vårt nästa, det tionde avsnittet. Ja, det blir lite jubileum då, tionde. Då får vi verkligen slå på stort. Så, och hoppas att ni eh, lyssnar eh, nästa gång. Tack så mycket. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.